0: Gracias Pastor Moisés Gracias, preciosa alabanza Feliz Navidad hermanos A los que no pude darles el abrazo Pero extensivos mis agradecimientos Hacia ustedes en tan poco tiempo De estar acá De parte de mi familia, verdad, agradezco también Pues al Señor, agradezco también Al Pastor Michael Velázquez, su familia Al Pastor Moisés, al Pastor Eric Gaitán Que por ahí está, el Pastor también Gracias y a todos ustedes Hermanos, gracias por pues darnos un pedacito de su corazón, ¿verdad?, del aprecio que, hacia el cariño que me tienen. Gracias y feliz Navidad a todos ustedes, hermanos. Eh, quiero que por favor abra sus Biblias, hermanos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, vamos a hablar de si realmente ocurrió este incidente. Hechos de los Apóstoles, por favor, capítulo 1, versículos del 15 al 17. Hechos, capítulo 1, versículos del 15 al 17. Amén. Despacito, así sentaditos, sentaditos. Gracias, hermana. Mire, qué que bueno que agarran impulso, hermano. Qué bueno, qué bueno. Y eso significa que han sido bien educados, hermano. Y cuando alguien se pone de pie es porque usted honra la palabra. Yo lo hago de otra forma, pero siempre honramos la palabra. Así que hechos capítulo 1, versículos del 15 al 17. Cuando usted lo tenga, me contesta con un buen amén. amén. Dice así el versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas que fue guía de los que aprendieron a Jesús. Todos el 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Nos ponemos en pie, por favor. Honramos la palabra. Señor, le damos la gracia por tu palabra. Te pedimos que nos hables al corazón, que a través de esta instrucción nos vayamos, Señor, satisfechos de por qué tú nos usas. Por qué tú usas a instrumentos, Señor, así como a Pedro, así como a los ganadores de almas, y así como todos los que están aquí reunidos y congregados, de alguna u otra forma, tú nos usas en el ministerio, Señor. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Hermanos, este, el contexto que voy a hablar a continuación, la, eh, esta carta luquense, o mejor dicho, la epístola de, 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 de Lucas. Lucas lo que está tratando de poner en orden, hermanos, es si realmente fue un primer discurso o un segundo, un tercero. Hermanos, la, la Biblia solo habla de tres discursos de Pedro. O sea, le voy a explicar cuál fue el inicio del ministerio de Pedro. Pedro lo que hizo fue, hermanos, es nada más prepararse durante tres años con Jesús. El problema de Pedro era que él era un incrédulo, hermano. Él estaba con una, una cuestión inconstante. ¿Qué significa? Por ratos Pedro no se convencía, pero por ratos Pedro se asombraba de ver las cosas que Jesús le manifestaba. Muestra de ellos, hermanos, ya voy a ver más, atrás, más adelante, les voy a explicar cómo es que Lucas relata, fíjense en su evangelio, y tanto hecho de los apóstoles Habla de que Pedro, oiga bien hermanos Tenía algo en su corazón y era creer Pero su espíritu, oiga bien hermanos Se desmotivaba, ¿por qué hermanos? Porque él estaba acostumbrado a que Jesús Se manifestase primero Claro hermanos, eso era la preparación Ejemplo, una congregación como ustedes hermanos Ya no están para aquella cuestión de decir Hoy no voy al culto, ya no puede decir eso ¿Por qué? Porque usted ya está acostumbrado a alimentarse hermanos una persona que está acostumbrada a alimentarse, ya está acostumbrada, ya bien, a revisar los textos bíblicos y a confirmar que lo que usted está haciendo está en el lado correcto. Por eso usted no se puede dar lujo en decir, hoy no voy al culto, se lo valgo a quien acaba de recibir a Cristo, se lo valgo a que aquel que viene por primera vez, se lo valgo a aquel que, oiga bien, hermano, es un cometa, hermano, que aparece una vez al año. O sea, eso es válido, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque en usted ya no es igual que Pedro. Pedro estaba en los primeros tres años, oiga bien, y el doctor Lucas lo confirma en hechos, que él estaba, oiga bien, apagado, por rato se encendía, por rato se apagaba. Muestra de ellas, ¿cuál es? Llega un momento en que le dice, estando en, la, mire, en Galilea, Galilea tiene tres nombres, hermanos. Según la geografía bíblica, hermanos, esa materia siempre el seminario me la ha dado. El año pasado, pues, me dieron otra materia, pero yo recibí tres instrucciones en este mar de Galilea. El primer nombre que se le conoce es el Mar de Galilea. El segundo nombre es el Mar de Cineret. Cineret es el segundo nombre que tiene. Y el tercer nombre es el Mar de Tiberíades, que es el mismo Mar de Galilea. Con esos tres nombres, hermanos, Jesús, hoy inició su ministerio en Capernaum. Atención, la palabra Capernaum viene de la palabra que significa la ciudad de Nahum. Cuando usted oiga la palabra Cafarnaum o Capernaúm, significa la ciudad de Nahum. ¿Por qué? Porque es la ciudad de los pescadores. Era una tribu, oiga bien, una horda de personas descendientes de Nahum. Y Nahum, oiga bien, ¿qué hacía? Tejer y pescar. Tejer redes, ir a mar adentro a, del mar de Galilea. He ahí donde Pedro, oiga bien, se convierte en un pescador de oficio. Atención, Pedro era un pescador de oficio. Porque de él, de él estamos hablando. Número dos. Pedro hace una muestra que le dice al Señor. Dice que estando en el mar de Galilea, dice que vio a alguien caminando hacia ellos. Y dice que todo. decía ¡es un fantasma! ¡Es un fantasma! Y dice Pedro, si tú eres el Cristo, haz que yo vaya hacia ti. ¿Quién tomó la iniciativa en hablar primero entre los apóstoles? Vaya. Segunda iniciativa. Cuando Jesús le dice a Pedro... Jacobo y Juan, recuerden que los tres pertenecían al ministerio íntimo de Jesús, cuando digo ministerio íntimo es que él no tenía escogidos, él los había escogido para poder ver en quién creer, porque los demás estaban muy apagados los demás estaban muy desmotivados es ahí donde Dios le pone el corazón a Pedro cuando ve la famosa transfiguración y sabe dónde ocurrió la transfiguración, en el monte Tabor en el monte Tabor, hermanos, sucede la famosa transfiguración. Y esa transfiguración es donde Pedro sale nuevamente y dice, Señor, bueno este es hacerte a ti tres enramadas, dice. Una para Elías, una para Moisés y otra para ti, Señor. O sea, ¿quién hablaba ahí? Pedro los apóstoles. Entonces Pedro tenía bastante iniciativa. Así como tenía iniciativa en creer, también tenía iniciativa en retroceder. Y ya vamos a ver esos contextos. Ahora, para poder ver el contexto histórico, si el versículo, oiga bien. La semana pasada hablamos de tres contextos. Hablamos del suicidio de Judas. ¿Estamos claros con que Judas se suicidó? De eso estamos totalmente claros. A él no le quitaron la vida. Él se quitó la vida, hermano. Entonces, hermanos, he ahí donde, ¿quién está detrás de los suicidios, hermano? Está Satanás y sus demonios. Eso ya no lo voy a tocar porque ya lo entendemos. Quien está detrás de los suicidios, está Satanás y los demonios. Él está detrás de todo eso. No puede estar el Espíritu de Dios detrás de eso, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, jamás va a permitir que un hijo de suyo se quite la vida, hermano. Por eso tenemos bien claro que nosotros no creemos en la doctrina como muchos. Mire, yo, yo sé que hay muchas eh, iglesias interdenominacionales donde creen ellos que todo el que se suicida va para el cielo. Eso no es así hermano, doctrinalmente, bíblicamente hermano, sabemos que la muerte hermanos, quien está detrás de la muerte es el enemigo hermanos. quien incita a matarse o a quitarse la vida es el enemigo hermanos. no es el Espíritu de Dios. Pero muchos siempre sostienen esta doctrina que dicen, es que mire, él se quitó el sufrimiento de acá y el Señor lo tiene en su presencia, ¿dónde eso dice en la Escritura? No lo dice hermano. La Biblia solo dice que todo el que se quita la vida, hermano, ha atentado contra su propia existencia terrenal. El único quien puede quitar la vida es el Señor. Por eso, hermanos, mire. ahora ustedes han escuchado a nuestro pastor Maikito que dice esta frase. Y yo lo tengo bien claro porque un día yo, 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 yo no es que estuve presente en los, en los lugares donde él anduvo predicando en las personas que se morían. Debo explicar. Habían personas que le decían, pastor Michael, mire, puede venir a la casa ahora por mi mamá, decían. Yo le escuchaba mucho en sus sermones al pastor explicar esto Y esto es lo que quiero confirmar a través de la escritura Muchas personas decían, pastor, ore por mi mamá para que el Señor se la lleve Y el pastor le decía algo bien claro Hermana, yo no tengo la autoridad para decidir cuándo se va a morir El único quien decide cuándo se va a ir, ¿quién es? Entonces, Maikito, solo vamos a orar para que Dios tenga misericordia Eso es todo lo que podemos hacer, hermano Y nosotros no podemos detener los planes de Dios porque la persona ya se quiere ir la persona está sufriendo, la persona ya se quiere ir. Pero a veces nosotros, hermanos, somos tan egoístas en decir, Señor, dale más vida. Está sufriendo con la enfermedad. Nosotros no estamos en los zapatos de la persona que tiene un cáncer, que tiene una metástasis, que tiene una enfermedad terminal. Nosotros desconocemos ese dolor. Y la persona que dice, déjenme ir. Déjenme ir, por favor. Ya no aguanto. Cuando alguien le dice así, hermano, lo que usted tiene que hacer es aceptar que Dios ya se lo que llevar. Ah, se está venciendo. No, es que el Señor, Él ya quiere llevárselo. Pero el problema es que nosotros, hermanos, a veces no comprendemos el egoísmo de que queremos retener a esa persona. Y quiero dejarlo bien claro esto. Cuando una persona se va, es cuando Dios determina cuándo se va a ir. Nosotros no podemos detener la muerte. Lo que hace Cristo, ¿sabe qué hace? Solo tomar de la mano y llevárselo. Y nosotros, déjalo, déjalo un tiempo más. Si son 95 años, hermanos, no podemos retener a esa persona. Es que es mi mamá, mire, yo tengo una mamá de 81 años y un papá de 81 años. Y yo siempre le he preguntado cuando lo voy a visitar, siempre le digo, papá, ¿estás seguro para dónde va? Claro y convencido que voy para el cielo. ¿Va? Con ese hermano ya me da garantía, me voy donde mi mamá. Mamá le digo yo, si usted se muera ahora, mira, voy con mi Señor Jesús porque así lo dice él y eso has predicado vos que la Biblia dice que Jesús tiene una entrada para nosotros. Así que estoy convencida. Entonces digo yo, yo ya estoy consciente que ellos a sus 81 años es prestado, es prestado. No estoy diciendo que se van a morir, no, es porque Dios va a decidir cuándo se los va a llevar. Igual todos vosotros nosotros no sabemos si mañana hoy pasado dentro de un año, dos años cinco años, diez años estamos listos y convencidos que vamos para el cielo porque esa es nuestra fe y nuestra fe descansa en la resurrección entre los muertos porque un día estos cuerpos serán transformados de otra forma muy bien, número dos hablamos también de la compra del terreno donde se suicidó Judas ya voy a explicar esa, la segunda parte y la tercera parte es la sustitución del oficio de Judas. Estas dos cosas, hermanos, están hablando de la palabra seldama. Hermano, cuando Judas entregó, oiga bien, él entregó al Señor, le dio un beso. Cuando le dio el beso le dice, salve maestro, porque esa era la señal para capturarlo. Y le voy a explicar por qué. El problema es que en, en, en ese monte de Getsemaní, hermano, es oscuro. En los tiempos bíblicos no habían antorchas, no habían lámparas, no había energía eléctrica. Lo que existían eran antorchas porque antes de ahí viene la historia de los candiles. De ahí viene la historia de las lámparas de aceite. Porque con uno iba con la lámpara con aceite y uno iba viendo y la lámpara no la pone aquí, la pone así, ¿ve? Porque si no, el problema, ¿cuál es? Bueno, él tiene que ver dónde es que va alumbrando la lámpara. Por eso dice el libro de Salmos, lámpara esas mis pies, tu palabra, y a mi camino. Porque la lámpara va guiando. Entonces viene, iban con antorchas y él dice, al que yo Abrazar y besar. Ese es el Cristo. Nadie podía reconocer dónde estaba Jesús. Y por eso le dio la señal. Cuando lo besa, lo agarran y lo atrapan. Eso fue lo que sucedió. Y se lo llevaron. Entonces cuando le entregaron la plata, él agarró ese dinero y sabe qué? Lo devolvió al templo porque él quería recuperar, oiga bien, su integridad de la culpa que él había tenido. La culpa, hermano, no se puede, mire, la culpa usted no la puede borrar, le voy a explicar, la culpa usted no la puede borrar, la culpa quien la va a cargar es Jesús. Entonces usted tiene que entregar esa parte de esa culpa, hermano, porque usted no puede estar viviendo con su culpa, hermano, porque el estar viviendo con la culpa que está haciendo usted, hermano, Está diciendo al Señor que usted puede con la carga. Y por eso llora, por eso no aguanta, por eso está la presión. Y ahí donde muchos que por la culpa se suicidan. Atención, hermano, lo que estoy diciendo. Muchos por la culpa se suicidan. ¿Por qué, hermano? Porque no se la dan al Señor. Y el problema de Judas, ¿cuál fue? Que cuando él fue a devolverla equivocadamente, él no tenía que haber sido donde los sacerdotes. Si ellos no podían arruinar, arreglar esa culpa quien tenía la potestad de perdonarle y llevarle la culpa, ¿quién era? Jesús. Por eso es que cuando usted ve a personas, mire, me gusta que los ganadores de almas vean esto, cuando una persona le está haciendo la oración de fe y le dice, reciba al Señor, usted le está hablando a través de la voz del Espíritu. Cuando la persona está recibiendo la palabra, si usted ve que una persona se quebrante y está llorando, esa tiene una gran culpa. Y usted dice, lo tocó el Señor, espérese los ganadores de almas son los portadores de la salvación hoy que fue a ganar almas tarde o temprano se va a topar o si ya se topó, usted va a identificar esto cuando una persona se quebrante y está llorando hermano, es porque la culpa está siendo llevada por Jesús y usted no entiende esa etapa, ¿por qué? porque el que está sufriendo la carga y el dolor es el de la culpa y cuando uno tiene una culpa uno no puede vivir bien vive con la carga pensando si Dios no lo va a perdonar es ahí donde el enemigo trabaja con la culpa el ministerio de Satanás sabe ¿cuál es? jugar con los sentimientos, voluntades y emociones y cuando Satanás juega con eso hermanos el problema es que Satanás le hace ver su culpabilidad a usted, pero no le hace ver que esa culpabilidad Cristo la ha llevado en una cruz del Calvario, que eso es lo que pasó con Judas si usted oiga bien hermanos Vive con una culpa Voy a hablar de tres culpas La culpa iniciata, iniciada La culpa a mediada Y la culpa retardada La culpa iniciada ¿Cuál es hermanos? Culpa iniciada es La regué, la regué, la regué ¿Y hoy qué hago? Solamente diga la verdad Por ejemplo Los que quitan la vida hermanos Los, que, los asesinos, los que hacen delitos Los que cometen delitos ¿Sabe dónde realmente ellos aceptan la culpa? ¿Cuándo están presos hermanos? ¿Y sabe qué dicen ellos? La mayoría de los reos, que dicen? Miren, dicen, hasta ahora me he dado cuenta que el Señor Jesús pagó por mis pecados y yo le entregué todos mis pecados y mis culpas. porque no lo hizo allá afuera? Porque era un ciego. Era una culpa iniciada. ¿Y sabe qué hacen ellos? Cuando son jalados y son llevados a una prisión, a un penal, ellos se quieren quitar la vida. Ellos quieren que las cosas, quieren que, que Dios les haga un milagro y que les borren esa condena. No, hermano, la condena es de 30 años. 40 años. Mire, había un, no, había un, hace varios años, le digo al muchacho, si no me decís la verdad. Mira, ahorita viene el fiscal, vienen los testigos y viene la prueba, que es la prueba documental, la prueba pericial. Antes de iniciar la vista pública, sos culpable. Mire, yo maté a cinco personas. Solo a uno se te va a comprobar ahorita. Y el problema es que cuando lo condenan a 30 años, se quitó la vida en el penal. Se quitó la vida, ¿por qué se la quitó? Por la culpa que él no podía, porque era un inconverso Y adentro de las prisiones hay iglesias evangélicas, hermanos Y esa gente es la más entregada, fíjese Pero ya demasiado tarde, ¿verdad? Pero tienen redención La culpa mediada, ¿cuál es, hermanos? Es cuando usted está con aquello, dice Sí, la regué, pero voy a pagar Y voy a hacer todo lo que está a mi alcance para enmendar mis errores es ahí donde usted cambia con su familia. Este es el ejemplo de los esposos cuando le gritan a sus esposas. Es un típico ejemplo cuando los padres maltratan a sus hijos. Cuando usted le dice a su hijo, mira, y te das cuenta lo que hiciste, la regaste. Claro, el cipote no está acostumbrado a los gritos suyos. Entonces viene usted y dice, bueno, le grité este cipote, pero allá usted, el Espíritu Santo, le está diciendo, anda a pedirle perdón y ponete a cuentas. Pero usted qué deja, deja pasar el tiempo. Deja pasar el tiempo. La culpa se va haciendo más a mediada. ¿Por qué? Porque el peso va pesando, pesando, pesando y cuando viene a sentir usted hermano cuando usted viene a sentir qué dice es ahora que le voy a hablar y cuando esa persona le habla y le pide perdón hay lágrimas, esa es la culpa cuando está a medias, ¿por qué? porque a medio camino usted está arreglando las cosas y está la culpa, la retardada hermanos ese es cuando ya las cosas se pierden hermano y el papá ya falleció y muchos dicen es que mire mi papá hace muchos años le grité y no le, nunca le pude pedir perdón y uno vive con ese sentimiento de culpa nuestro pastor fundador siempre les decía se acordarán del pastor Bernabé Platero le voy a contar un caso y yo tengo el permiso de su esposita de contar esto porque siempre se lo consulta a nuestra hermana el pastor Platero cuando llegó al tabernáculo bíblico central él llegó como un servidor más, él era un capitán de la fuerza armada un capitán, o sea él era militar de carrera y de repente hermanos él tenía un temperamento tan volátil que él, oye bien, era tan fuerte el temperamento que a su esposa le decía si ese si es, no es varón y si es niña y empezaba a atacar a la esposa y la esposa, ella, ella no tenía la culpa ella, él quería tener hijos varones y le nació una hembrita y hace poco vi la, la cara de, de nuestra hermanita la, 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 es la cara del pastor Bernabé Patero man. es la cara del pastor Bernabé y resulta que cuando empezó a atacarla cuando era niña, le dijeron que era niña él atacó a su esposa, pero le dijo cosas le dijo y un día, hermanos, el papá, el papá del pastor, Bernabé Platero, le dijo cosas. Mirá, le dijo, vos, vos, es, entonces él odió bastante a su papá, lo odió bastante. Que de repente un día, hermanos, el papá muere. Cuando él viene a los pies de Cristo, hermanos, el Espíritu Santo le empieza a reconocer que lo que tenía que hacer y enmendar. Esa es la culpa retardada que le digo. Ya el papá ya había fallecido, ya el daño se le había hecho a su esposita, ¿sabe qué hizo él? Se fue donde el pastor fundador. ¿Y qué le dijo el fundador? Hay dos cosas que debes de hacer, le dijo. Una, irte a la tumba de tu papá, le dijo. Y pedirle perdón ahí y pedirte perdón a vos mismo. Mire cómo son las cosas. Pedirle perdón a tu papá y pedirte perdón a vos mismo. El problema es que la culpa es retardada, hermano. Ya tiempo ya pasó, 20 años, 30 años. Usted no puede darse el lujo de vivir 20 años, 30 años con una culpa. Mejor deshágase de ella ya, hermano. Mire, ahorita ya estamos a cierre de año. El último culto de jueves. Entregue sus culpas aquí antes de cerrar, hermano. Pero no se vaya con esa culpa de regreso, hermano. Porque usted se está dañando usted mismo. Mire cómo se dañó Judas, hermano. Se fue a quitar la vida sabiendo que Jesús lo podía perdonar. Porque la culpa retardada lo estaba matando. Y efectivamente sí lo mató. Entonces usted no se dé lujo de que viva usted con esa culpa ¿ya? ya. Ya pasó el tiempo. ¿Sabe qué tiene que hacer? Borrón y cuenta nueva. Comencemos. Mire, Pase la página de la historia Y viva una nueva vida en Cristo Mire, si usted ha sido libre Ya no puede estar pensando Es que mi papá no me... Vaya, llámeles. Es que tengo miedo, márqueles Porque si ellos mueren Va a vivir con eso toda la vida Y no lo va a soportar Un hermano que a usted le ha faltado el respeto Vaya, pídele perdón Una mamá, un hijo, una hija Es que ya están grandes mis hijos Llámeles. Y dígale, mira, te llamo para pedirte perdón. Ya si él no lo perdona, ya es cuestión ya de él, hermano. Pero usted tiene la responsabilidad de irse a ponerse a como hijo de Dios. Esas tres características llevaron hoy que a bien que se compraron un campo de sangre. Atención, la palabra más significa campo de sangre. ¿Por qué, hermanos? Porque ese dinero ya no podía entrar a las arcas de la ofrenda, hermano. Ahora, ¿qué hizo el sacerdote? Donde se suicidó. Ahí compraron el terreno y le pusieron el valle de la sangre, le pusieron al principio. Posteriormente con la palabra griega viene la palabra que dice aceldama, que significa un campo de los suicidas, le pusieron. De ahí viene el término suicida de los que se quitan la vida. Es la palabra aceldama. Ahora, hermanos, hablemos de Pedro. ¿Realmente fue el primer discurso o el segundo discurso? Ah, pero vea una cosa. Váyase al capítulo 2, versículo 14, por favor. Hechos de los apóstoles. Comencemos con la primera interrogante y enseñanza. ¿Era un primer discurso o era un segundo discurso? Mire que dice capítulo 2 de Hechos, versículo 2.14. ¿Lo tenemos, hermano? Capítulo 2, versículo 14. Gracias por esas pantallas que son muy utilizables. ¿Qué dice, por favor, 2.14 todos? ¿Pero qué dice el subtítulo? ¿Primer discurso de? Ok, ahí quedémonos. Entonces, si ese fue el primer discurso, según Hechos 2.14, entonces retrocedamos ahora, yo quería mostrar esto, mire que dice 2.14, Leamos 2.14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis, pero el subtítulo como dice en su Biblia, hermanos, ¿Primer qué dice? Ok Entonces, ¿en qué, en, ¿en qué falla la traducción? No, la traducción no falla Ya vamos a poner en orden lo que puso Lucas Porque recuerden que Lucas ha venido a poner orden a la escritura, hermano Lucas cuando dijo Y aquel que pone en orden la escritura Es el doctor Lucas con su puña y letra Entonces, vámonos por favor a Hechos capítulo 1 Versículos 16 15 y 16 Hechos 1, 15 16, ¿lo tenemos? Todos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como ¿cuántos? 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura de que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Quedémonos hasta ahí. Entonces, ¿cuál es el primer discurso? El de Hechos 1, 15 14. El de Hechos 1, 15 16 o el de Hechos 2.14 ¿cuál de es esos dos es el primer discurso? el problema es que Casiodoro de Reina hizo esto mira. en la traducción Casiodoro de Reina hace esto hace un solo tirón hermanos un solo tirón un solo discurso pero viene Esteban Landon y Reina Valera le ponen orden en poner el orden de los discursos el primer discurso debería haber sido ¿cuál? Hechos capítulo 1 versículos 15 y 16 ese es el primer discurso, porque son a 120 que se dirigen, hermanos. El problema no es la traducción, hermano, el problema es que Casiodoro, Reina Valera, ellos solo hicieron un solo tiro. Como por ejemplo, en un cuento, hermanos, hablo, en un cuento es un solo tirón, hermano, un solo tirón hasta el fin. Así lo había hecho Casiodoro. Pero Reina Valera, ¿qué hizo? Le puso espacios. Y Esteban Langdon le puso verso por verso por verso y le puso los subtítulos. De ahí viene la palabra donde dice en el capítulo 2 14, primer discurso. Y ese no fue el primer discurso. El primer discurso fue el de Hechos 1 14 15 16. Porque se dirigió a cuántas personas? 120. Pregúntese. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pedro se estaba rehabilitando después del error que cometió. O sea que Pedro sí reconoció su culpa Judas no la reconoció por eso Judas se suicidó ¿sabe qué hizo Pedro? él se estaba acordando de las veces que el Señor le decía Pedro, Pedro estoy orando por ti se estaba acordando de las palabras que le decía Señor si tú eres el que caminas haz que yo vaya hacia ti ¿y qué le dice Jesús? ven aquí le dice y Pedro empieza a caminar en el mar hermano porque Pedro siempre tuvo iniciativa Número dos hermano, cuando le dice a Pedro Jacobo y Juan, vengan conmigo Al monte Tabor, se lleva a Pedro ¿Y sabe qué hace Pedro? Pedro es el que toma La iniciativa y dice Señor, te es bueno Que hagamos tres enramadas ¿Quién tomó la iniciativa hermanos? Pedro se estaba acordando Cuando él servía Pedro se estaba acordando cuando él Iba a ganar almas con el Señor Mire Muchas personas de las que están acá Usted sabe cómo fue Su primer amor con el Señor, cuando lo ganaron a Cristo, le hago un recuento. ¿Sabe cómo usted vino a los pies de Cristo? Hecho pedazos. Usted vino con lágrimas, hermano, cuando escuchó el primer sermón y usted se puso de pie. O no sabemos si fue tardó un mes o dos meses, pero cuando usted se puso de pie, hubo una carga quitada en su vida, hermano. Y sabe que hizo el Señor, hermanos, lo empezó a llevar como un niño, de paso a paso a paso al grado que usted ahora ya es diferente como antes era por eso usted tiene una madurez ¿qué es la madurez? ya no piensa como impío ya no piensa como profesante piensa como convertido y un convertido jamás va a pensar como un inconverso hermano un convertido es aquel que piensa en el prójimo y muestra de ellos ¿sabe cómo es la muestra del prójimo? este es un ejemplo son varios ejemplos pero voy a tomar un ejemplo los que llevaron las famosas cajitas esos son niños Usted que apadrinó, estoy poniendo el ejemplo, porque hay otras áreas donde usted también ha aportado a su prójimo. Mire, cuando usted, hermano, vino sin nada, usted venía nada más solo, y sin, tal vez sin dinero usted venía. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermano? Le empezó a ayudar poquito a poco. De repente ya puso la luz. De repente Dios le dio una casita. De repente Dios le dio su negocito, su negocio de repente Dios le dio su prosperidad, y usted al hacer cuenta de todos estos años hermano, todos estos años usted se da cuenta que ya no es el mismo, ¿por qué hermanos? porque Dios le ha demostrado de que él se ha llevado su culpa, porque si usted viviera con su culpa no prosperara, no saliera adelante, y ¿sabe qué hace Pedro hermano? Pedro sabe qué dice, cuando él lloró amargamente se recuerdan, hay un versículo que así dice, y Pedro lloró amargamente. ¿Sabe por qué lloró? Porque la culpa era tan grande. Me imagino que fue a los pies del Señor y le dijo, Señor, perdóname, le decía. Perdóname, le decía. Mire, cuando usted le pide perdón a alguien, no es cierto que esa carga se va. Uy, amén. Y hey, mire, recuerdo que cuando fue el accidente de tránsito que yo tuve, el pastor me dijo, Bien, recuerdo, el fundador siempre me dio muy, muy buenas recomendaciones y no las tomo yo así, no, yo siempre las agarré. ¿Cuánto te, cuánto te dieron tú por indemnización de que te despidieron en, en los juzgados? Me, me dieron 52 mil colones. Me dijo. Vale. ¿Cuánto vale la vida de un niño? Me dijo el doctor. Los 52 mil pesos, señor. ¿Los vas a entregar todo? Sí. ¿Pero qué te hace dar todo ese dinero? Cuando eran colones, hermano. Es que la única, yo sé que con el dinero no arreglo la vida del niño, pero eso, si tuviera más, yo doy más. Y bien recuerdo yo que me dice el pastor, va, llévate un seguridad, me dijo. Te vas al lugar donde el papá del menor, me dijo. Y vas a ir a la casa. Después de que ese hombre me quiso machetear, hermano. Porque en los juzgados yo estaba con las esposas así, ¿ves? Cuando me llevaron así a los juzgados de paz de San Vicente, bien me recuerdo, el primero de paz, el hombre, yo no sabía que era el papá, el hombre se metió así entre la gente y, cuando sacó la gran guarizama, los que saben que es una guarizama, hermano, no es el corvo, hermano, es guarizama, una guarizama tiene dos puntas, es una así, es una sola, tiene, punto, tiene dos filos, hermano, acá y acá, y la llevaba curada, imagínense, ¿cree que no era una gran infección que me iba a pegar ese hombre? Si jamás matarme me iba, y se me abalanza así, hermano, y cuando salen dos agentes, hermano, bien recuerdo una mujer, ay, bendita las mujeres, hermano, le agarra la mano, hermano, le doy, hermano, le quitó el corvo con... Así, se lo me machetear, me iba, como de aquí dónde está mi hermano. Y la policía solo, miren, así, sin una pistola, nada. Una llave que tienen, ya lo, la, ya lo tenía maneado ahí al hombre. Y yo así, mire esperando a que me planeara todo, hermano. Me hiciera sancocho. ¿Bien saben el término sancocho, van ¿Han alineado cucho ustedes, hermano? Ay, Dios cuarto Y mire el hombre después de que me quería matar, porque él gritaba así, mataste a mi hijo, mi único, oh, el varoncito era. ¿Cree que no era la culpa la que yo demasiado grande, hermano? Entonces cuando salí, yo recuerdo que le digo al seguridad, vaya, mira, quédate con... ¿Aquí dónde está mi hermana Silvia? Cuando yo vaya caminando, pégateme cerquita, le yo. No te me alejes mucho, le digo. Aquí, hermano, ni no se preocupe. Aquí le voy a ver yo, me dijo. Si se la balanza, le, le tire un pepitazo, un bombazo, me dijo. Él ya sabía ese término. Y yo así viéndolo, váyame, decía yo viéndolo. Cuando llego, hermanos, estaba una mujer con una, un manto. Los que conocen las iglesias evangélicas que se ponen manto, estaba palmeando. Y yo, buenas tardes, pero con miedo, buenas tardes, buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Me dijo, hermano, ¿y cómo sabe esta señora que soy hermano? Por aquí, mire, ¿y, y qué tal? Le dije yo, por aquí. Y un señor estaba comiendo, buen provecho, le digo, venga, me dice. ¿Entiende el término? Los que conocen el campo, cuando alguien le diga, cuando usted le diga, buen provecho, y le, alguien le dice, venga, ¿qué tiene que hacer? Er. Ay, no, y ya no había seguridad. En lo que me siento a la par, el hombre, yo reconocí al hombre. Andaba con un, una camisita, deja de, 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 de manga larga, y con un sombrerito. Y ya no tenía un corvo, tenía una Biblia de ese lado. Buena, le digo yo. ¿Cómo está? Le dije yo. Bien, hermano. Me, y, y quién es usted? Me dice. No se acuerda de mí, le dije yo. Y yo así, pero yo viendo las piedras. Me decía, es que uno va con miedo, hermano. Eh, me dice el hombre, no, no me acuerdo de usted. Yo soy el que cometí el accidente de su hijo. Yo se lo maté. Haga lo que crea necesario, le dije yo. Aquí estoy, le dije. Una vida por una vida, le dije yo. Consciente, ya que me... ¿Sabe qué? El hombre se para y yo... Y ahí imagina lo demás, perdón hermano, qué terrible. Solo vi que el hombre me agarró así. Me levanta y me abraza y me dice, le perdóname. ¿Vale? Y empiezo en aquel entonces yo a llorar, hermano, pero a llorar. Mire, esa carga fue liberada, hermano. El perdón quita la culpa, hermanos. Por esa razón, hermano, usted no puede vivir ya a estas alturas con esa culpa. Ya son 10 años, hermanos. 20 años, mire. Deje que esas heridas cicatricen ya hermanos Pero no deje que esa culpa lo consuma Y usted diga esta frase Es que nunca me van a perdonar Si Jesús ya lo perdonó en una cruz del Calvario Él ya hizo todo el plan de perdonarlo Solo nada más cuesta y sigamos adelante hermanos Mire, ya la pandemia ya pasó, todavía sigue, pero mire, si Dios no le ha quitado todavía su vida y no ha permitido que la muerte por un COVID se lo lleve, es porque todavía tiene grandes planes para su vida, hermano. Aleluya. El perdón, hermanos, es muy importante que Jesús hizo, hermano. Judas no lo reconoció y Pedro, ¿sabe qué hizo? Se paró ante 120 personas y dice, varones, hermanos míos, Nuevamente, Pedro había reconocido que el Señor llevó el perdón y la culpa de Pedro. ¿Qué le dijo el Señor? Señor, aunque te negaste todo el mundo, yo me voy a poner enfrente de ti y no te va a pasar nada. ¿Qué le dijo Jesús? Cuando el gallo cante, me negarás. Y dice que cuando cante gallo. Y sabe que hacía Pedro, se acordó de las palabras. Oyó, se acordó de las palabras, hermanos. El único quien le va a recordar el pasado es el enemigo. Hermanos, el único quien le va a recordar lo malo siempre es el enemigo. Y el único que jamás le va a sacar su pasado y que le ha perdonado se llama Jesucristo. Aleluya, hermanos. Jesús, cuando Él da el perdón, hermanos, uno tiene que sentirse liberado. Mire, cuando uno es liberado, hermanos, entonces Dios empieza a utilizar. Y mire, después del perdón que hizo Pedro, hermanos, empezó a predicar en el primer discurso, sigamos leyendo por favor en el versículo 16 varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura de que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas que fue guía de los que aprendieron a Jesús ahora Pedro estaba con una mente madura ya no podía culpar a Judas, ¿sabe qué decía Pedro? señores, yo fui uno de los que acusé a Judas pero ¿saben qué? ya Jesús me perdonó Ahora estoy dispuesto a retomar el ministerio, hermanos. Cuando pasó la pandemia, muchos de ustedes pensaron, ya no nos vamos a congregar y efectivamente nos encerraron varios meses, hermano. Cuando regresamos allá por noviembre, diciembre, hermano, o no sé si fue en octubre o noviembre, diciembre, cuando regresamos, ya no encontramos lo mismo, verdad hermano. verdad que ya no encontramos lo mismo, ya no, lo mismo. mire, ya no estaban los servidores. ¿Y sabe qué significa eso? Si ya no están los servidores, ¿y usted para qué está? Bye. Hoy se le. Mire, le voy a poner bien el lazo. Así como. Lo, el, mira, los que han visto cómo se amansan toros y güeyes. Pues yo no nada más los cabo hermano. Y le voy a amarrar un poste ahorita. Y, le voy a, y la, la primera pata, la, la pata esta de aquí, la última. Vaya, la agarro aquí. Cuando el buey está así, mira, con la pata así, quiere moverse, no puede. ¿Y sabe qué hace el amansador? Lo va socando, lo va socando. Y llega un momento en que el buey o el toro o la vaca o lo que sea, el caballo, va a querer hacer y usted no va a poder hacer nada. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Con los que se fueron, no se dejaron moldear. Por eso están fuera que van a regresar, no lo dude, pero ¿cómo lo va a regresar el Señor? Vai, piense en número uno, y usted que no se fue, y usted que todavía no está sirviendo, y usted que todavía está pensando si el Señor lo va a llamar, mire, solo vaya y pregunte, me dan permiso de estar en este ministerio y querer servir, ¿qué cree que le va a decir el líder? Bienvenido hermano, y cuando le diga el hermano bienvenido, ¿qué va a decir? ¿qué va a significar eso?, que usted va a aprender a ser amansado por Dios y Dios lo va a moldear y cuando pase un año, dos años, tres años en el ministerio donde usted estaba, ahora va a regresar el que estuvo, ¿se recuerda? el que regresa, ¿verdad? y va a decir, hermano me deja, fíjese que ahora como usted dejó el ministerio hermano, pero fue por la pandemia sí, pero hubo chance para regresar y mire otro tomó su lugar, ¿oyó? Otros tomó su lugar Vámonos por favor más adelantito Que dice el versículo 20 Mire qué dice el versículo 20 1:20 de hechos, todos Porque está escrito en el libro de los salmos Sea hecha desierta su habitación Y no haya quien mora en ella Y tome otro su Si aquel ya no quiso Está usted Ahora hoy mire, hoy se lo voy a poner más bonito con la corona mire. si usted dice que no sabe que va a ser lo más doloroso si dice que no a aquel le van a dar más de lo que a usted le iban a dar y le va a doler cuando diga que yo tenía que estar ahí pero como no fue otro tomó su oficio le pongo un ejemplo a mí me dijeron, ¿querés trabajar en el gobierno? Sí, agarra una escoba, me dijeron. Y una escoba, yo, yo creí que me iban a una computadora, así una oficina grande, ¿verdad? con las patas así en el escritorio. Pero mire, yo soy egresado, egresado. ¿Y a qué nos importa si usted es egresado? Me... Me he bajado de las nubes, mire. Así bajado y pateado. Agarra la escoba, me dijeron, ¿quiere usted el trabajo? Sí, le dije yo, pero pues ya con el nudo, ¿verdad? Barra de aquí, me di, y ahí viene el despacho del juez. Vaya a limpiar el despacho del juez. Y un hombre que tiraba el cine, fumaba y tiraba, y yo, qué viejo, y agarraba las bolsas de fresco, las tiraba así, y yo tenía que hacer limpieza. Y un día me dice, vení vos, me dijo. Y yo, ¿qué manda, doctor? Vení, me dijo. mira yo veo que vos nunca has renegado de mí, de todo lo que yo te hago acá, me dijo. Y sabes qué? Fíjate que. Eso es el único que menos reniega, me dice Y yo, ajá, le digo yo. Y vos no te enojas porque tiro la colilla de cigarro, vas? No, no me enojo, le digo Pero por dentro estaba echando. Con... Estaba matando el viejo por señor. mira me dice. He considerado, me dice, que ya no barras. Y yo, ajá, le digo yo. He considerado de que hay una plaza de resolutor, de tribunal. Y como yo veo de que vos, mira, todo haces caso. Vas a comprar los cigarros de aquel, vas a comprar los panes de aquel, haces la limpieza, hasta llevar los zapatos de esta, ilustrar el percance al mercado central. Sí, yo los llevo, le dije yo. Vaya, ¿y por qué no te llevas los míos? Démelos, le dije yo. Por haberte sometido y aguantado, te voy a dar la plaza a vos, me. Solo está de papeleo y empieza a ganar dos mil colones, hermano. vaya ¿Qué tal esa bomba? agarra una escoba. Escuela bíblica. Vaya a limpiar los baños. Uy, cuando ve la grataza, así ay. sabe que el que limpia los inodoros es el que más lo bendicen. Mire, al que cambia a los niños cuando se hacen sus necesidades y cuando ay. mire, como que fue, ya se imagina, hermano. Los que ya comieron, ni, los que van a cenar, ni modo, hermano, hermano, ver como un niño se hace y todo, y el niño así ve y ahí va goteando el mono ese huela bueno, que mono ese ¿verdad? y que galán que fuera un buen olor ¿verdad, hermano? no hombre si ese mono comió frijoles men. y usted agarra el niño como es el amor al ministerio lo limpia y que no trae la nana es que para eso usted lo va a poner los diapers y las toallas húmenas ahí hay papel de diario Limpia al niño negro, lo dije sentado en la tallitas negra Por Dios, hermanos, eso es lo más bajo que pueden hacer. Lo limpia y ¿qué tiene que hacer? Devolverse a la mamá. ¿Y sabe qué hace la mamá? Muchas gracias, le dice. Muchas gracias. Cuando usted hace las cosas agradando a Dios, otro tome su oficio. Ahora entiende por qué Judas no ocupa en el ministerio. Porque otro tomó su oficio, hermanos. Si alguien no quiere servir, hermano, es porque no le interesa progresar. Si alguien no quiere estar en el ministerio, hermano, es porque no le interesa ser bendecido, hermano. La mejor paga de Dios es cuando usted más le sirve y espere que Dios lo bendiga. Dios no es que paga ya, hermanos. Dios ve la paciencia, ve la humildad. Y después de la humildad, usted ha tomado el oficio del precioso ministerio, lo que es el servicio, hermanos. Acabo de dividir un campamento ahí en Morazán, hermano el pastor Juan Díaz lo estaba celebrando allá con Taber la fe y ahí estaba también metido ozatlán estaba metido también San Jorge y estaba metido también el Taber también, bueno, eran varios Taber. Y le digo yo a mi hija, "Vamos", le dije yo. Y mi hija me acompañó, mira, Mi hija iba, "Tranquilo con ella, hermano." Y de repente le digo, vaya, mira, ya llegamos al campo, hermano, una subida se llama El Pericón." Saber por qué le pusieron así. Yo no vi ningún perico, hermano. Subimos, hermano, una cuesta así, ve. No creas que sea así, ve. Y yo dije: Si yo me muero, se va mi hija y se va Juan Díaz. ¿Ay que nos vamos? Le dije. Y Juan Díaz agarrado así: Va, pastor, dale, dale, para arriba. Hombre. Llegamos, la noche de la consagración, hermano. Nos dimos cuenta cuántas heridas hay en los jóvenes: heridas de culpa y sabe que habían dos muchachitos, y no voy a decir sus nombres, dos jovencitos llorando así, pero dando el testimonio, pero amargamente llorando a ellos, y Juan se le hizo un nudo porque Juan es el que lleva el caso de ellos, mire Juan solo me volteó a ver a mí y le vi la lágrima a Juan, y yo vi ahí la sanidad del corazón de los niños, ya le voy a explicar cómo fue, ellos estaban diciendo una frase que jamás se me va a olvidar, y yo creo que mi hija estaba presente, estuvo pendiente de eso, los que tienen vivos a sus papás, dijo, valórenlos, aprovechen. Yo ya no tengo el mío, decía, y vivo con eso. Pero gracias a las predicaciones del pastor Juan y del pastor fulano y del otro pastor, dijo, les agradezco porque eso me liberó la culpa y ahora soy libre. Y eso fue el varón. La hembrita, mire, eso fue la sensación de la revelación del campamento. Cuando uno va a la consagración, hermano, ¿la consagración qué significa, hermanos? Tomaron simbólicamente un color. El color rojo es el color del pastorado. Mire, póngase de pie a los que van a agarrar el listón rojo del pastorado. Nadie se puso, solo la muchachita se puso de pie. La del testimonio, la muchachita, estaba una altita así. Y yo así y todos viéndonos. Vení, hija, le digo. Ponete rodillas, le digo. Jamás se va a olvidar estas, dice. Lo que mi papá, los que conocieron al pastor, y no voy a decir el nombre porque era un pastor que falleció allá en Usulután, los que conocieron a mi papá, dijo, él no pudo terminar sus estudios de teología, dijo, pero yo tomo el reto de retomar los estudios y volver al seminario y complementar lo que hizo mi papá. La liberó el Señor. ¿Qué significa eso, hermanos? Que la carga quien siempre se ha llevado ha sido Dios. Y cuando usted, hermanos, agarre un oficio, ¿qué es un oficio? Un ministerio. Hermanos, si usted no se ha puesto a servir, se está perdiendo las bendiciones que es estar aquí adentro. Yo no digo que usted sea predicador. Yo lo que quiero es que usted tome el oficio de servir. Pero por favor, hermano, no deje que otro tome su oficio, el que le pertenece porque si otro toma el oficio suyo, ¿sabe qué va a pasar? Se le llama la pérdida de las oportunidades. ¿Qué significa eso? El otro tomó su lugar. Hermano, ya no está el ministerio. No, fíjate que como, mira, ahí estuvo tirado durante tres meses, otro lo agarró y uno dice, va, ¿y ahora no voy a servir? Ahí está. Y no estoy diciendo que es mal el, el ministerio de tráfico. Mire, el único que queda, el que nadie quiere, es el de baños y el de tráfico. Ay, ¿yo ¿por qué me voy a poner un pit y un volado de colores? Dice usted. Pena me da. Póngaselo, ya va a ver cómo Dios lo va a bendecir. Ande un pito, bueno ni, nunca había pitado, va a estar pitando, haciendo señas, pérese, choca, pérese, ahí va a estar dirigiendo, moviéndola y va a dar día, va a dar día, ok pero cuando esa persona la ve haciendo eso, respétela y respételos. Porque ellos son los que le están sirviendo a usted y al Señor. Y cuando vea a un niño con uniforme de servidor y esté barriendo, por favor, no tire la basura. Al contrario, si ve una basura, contribuye a usted en el ministerio y recoja la basura usted. El niño le va a decir, hermana, déjelo, yo lo voy a recoger. Ahí usted va a tomar el oficio rapidito. Va a retomar usted las cosas y apreciar por qué está sirviendo. Le hago un reto. Si usted se pone a servir este año 2022, el problema que usted tiene en junio desapareció. Pruebe. Solo le hago el reto. Le hago otro reto. Ese lío que usted, mire ya, ya le armó aquí, ya le armó allá, ya no tiene patas, ya, usted ya se dio por vencido. Vaya y que el, mire, que el Espíritu Santo le diga en su cabeza cuál ministerio. El primero que se le venga a la mente, ahí váyase. Ahí váyase. Lo primero que se le venga a la cabeza, hermano, ¿qué tiene que hacer? Ah, A este ministerio voy. Pongo un ejemplo. Cuando yo llegué al taber central, después de mi sanidad, yo dije ¿y ahora qué hago? ya que recibí a Cristo y en mi corazón me decía serví en tráfico, y yo ¿para qué voy a estar ahí sirviendo tráfico? yo no sé, yo nunca utilizo y me dice el pastor, mira fíjate que renunciaron 10 personas de tráfico, no quería estar en tráfico mire, Dios lo puso alto ¿y qué voy a hacer ahí? le dijo solo te vas a poner un saco? me dijo, ¿no tenés saco? no, no tengo y me da uno de él hermano, grande hermano yo era delgadito y el gran saco hermano, puro clavillazo hermano los que ya saben quién es clavillazo hermano en una película mexicana la ven y el gran sacote así man ya. y me dicen mira me dice y te queda grande de traje pues claro si era un mire era un color crema y todo tener, y el único de crema quién era gran así me quedaba mira y todo de de risa y yo mire bravo estaba con un pito, como que era cantinfla hermano el circo ven esa película hermano y yo, mire, de tanto dar vía, aparece un empresario. Y me dice el empresario, yo sin saber, mira, cipote, te queda grande ese traje. Dígale al doctor, le dije yo. Ah, el doctor te lo dio. Oí, oh, le dice, Edgar se lo dio, le dice. Cuando digo, Edgar, ya conoces al doctor, si somos amigos, me dice. Mira, me dice, llegate a mi oficina, allá por detrás de Simán hay una empresita. Llegate, aquí está mi tarjeta. Solo enseñala y no preguntes. Y yo vi la tarjeta, y yo así, ¿ve? ¿y si me van a matar? Pues si uno, y al día, eso fue domingo, hermano, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en gran solazo, hermano. Y llego yo, yo, hermano, el día siguiente lunes, así, ya tenía 10 meses de estar sirviendo en tráfico, hermano, 10 meses con ese crema, hermano. Y dice, ah, ¿usted es el joven del, 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 del color crema, mami. dice, sí, yo soy, y le dije yo. Mire, le tienen cinco trajes de marca Montecarlo. Véngase. Y yo corriendo, hermano. Mire, llego, vaya, ahí hay 20 trajes. De esos cinco son suyos. Mire, cabalito, el, cabal, el el que le queda uno, ¿va? caballo así. <risa> yo no sé por qué una jefe también va allá atrás, perdón, y me dice, no solo eso, ahí hay cinco pares de, de marca Capecio, son unos italianos, ¿cuáles? Le dije yo así. <risa> mire, me trababa uno, grande chico, cuando me quedaron, son tres de cuero, mire, esos son usted conoce a don Guillermo, me don Guillermo Solván, ah, él es el de la cel, sí, él es, me dijo. Ah, y no habrá otra cosita que me dejó por ahí, le dije yo, le dejó cuatro cinchos, cinchos de cuero, hermano. Y las camisas, le dije yo si no es mucho piel, las piernas, venga, me dijeron. <risa> Hermano, cuando llego el siguiente domingo, ya no era el crema, ¿verdad? Ya yo así, y todo, y este quién es, pues. Y, le, y yo, yo siempre decía esto: cuando una persona donde Dios lo ponga, donde Dios lo deje, deje que Dios lo mueva. Pero no se salga. Porque yo tenía ganas de salirme porque todos se reían. Y de tantas burlas me valió. Y al final, ¿sabe qué es el pastor? Well, me señavo, me dijo. ¡Uy, amén. ¿Y quién te dio esto? Su amigo, el Guillermo Solván, le dijo Ah, memo, te la dio. Me. Entre amigos se ponen esos nombres. Sí, él se la dio. Mirá, me dijo, ese hombre está caño, me dijo. Pero como Dios le tocó el corazón, ¿por qué? porque te vieron sirviendo y nunca renegaste de nada. Entonces el reto para terminar, ¿cuál es? Tome otros oficios. ¿qué significa? Agarre el oficio que han dejado tirado. No se mueva, quédese, espere, para que cuando Dios venga a premiarlo, no le va a premiar con traje ni saco, lo va a premiar con algo más de lo que usted nunca se imaginó, la bendición especial del año 2022. Oremos al Señor, hermanos.